0: Opisując odstępców rujnujących jedność wspólnoty chrześcijańskiej, Juda wskazuje ich pychę, zarozumialstwo i skłonność do negowania wszelkich autorytetów. Ludzie ci nie wahają się bluźnić także przeciwko aniołom, a nawet przeciw samemu Bogu. Ośmienają się krytykować i osądzać istoty niebieskie, których tak naprawdę nikt z ludzi nie widzi i nie zna. Z pewnością nikt z nas nie ma prawa oceniać rzeczywistości, której sam nie jest w stanie poznać. W dziesiątym wierszu listu Judy znajdziemy takie słowa. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Ludzie, o których Juda tu wspomina, wyróżniają się dwiema cechami. Po pierwsze, krytykują wszystko, czego nie rozumieją. Cokolwiek znajduje się poza zasięgiem ich rozumowania czy przeżycia, uznają za bezwartościowe i nie mające żadnego znaczenia. Rzeczy duchowe należy duchowo rozsądzać. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Ludzie ci, nie posiadają duchowego wglądu w duchowe sprawy i dlatego lekceważąco odnoszą się do duchowej rzeczywistości. Należą do nich cielesne instynkty. To druga cecha. Instynkty tak brutalne jak u zwierząt. Cielesne instynkty dyktują im sposób życia. Ich wartości są wartościami cielesnymi. Są to ludzie, którzy stracili wszelkie poczucie duchowej rzeczywistości, a zwierzęce instynkty uważają za jedyne zasady swego życia. Tragedia polega na tym, że każdy człowiek rodzi się z poczuciem duchowej rzeczywistości, którą powoli może poznawać, ale może też ją tracić, aż w końcu przestaje ona dla niego istnieć. Człowiek może utracić każde uzdolnienie, jeżeli go praktycznie nie stosuje. Przekonujemy się o tym na przykład na podstawie zwykłych gier i zabaw. Jeżeli nie zajmujemy się daną grą, tracimy umiejętność grania. Jeżeli nie ćwiczymy jakiejś umiejętności, na przykład takiej jak gra na instrumencie muzycznym, tracimy tę umiejętność. Możemy posiadać pewną znajomość obcego języka, ale jeżeli nim się nie posługujemy, tracimy nawet tę małą znajomość. Każdy człowiek może usłyszeć głos Boga i każdy człowiek posiada zwierzęce instynkty. Jeżeli uparcie nie chce słuchać Boga, a swoje zachowanie opiera wyłącznie na instynktach, w końcu nie będzie już mógł dosłyszeć Bożego głosu i zostanie zniewolony przez swoje instynkty. Jest straszną rzeczą to, gdy człowiek staje się głuchy na głos Boga i ślepy na Jego dobroć i miłość. Żyjąc w taki sposób upodabnia się do zwierzęcia. Niestety i dzisiaj ludzi takich nie brakuje. Wielu współczesnych ludzi prowadzi egzystencję pozbawioną głębszego znaczenia. Zadowala się tym, co sprawia chwilową przyjemność ich zmysłom. A przecież... Naszym przeznaczeniem jest prowadzenie życia w pełni wartościowego, życia spełnionego, świadomego, głębszego sensu i ostatecznego celu życia. Ludzie, którzy w swej pysze i zarozumialstwie buntują się i odchodzą od Boga, żyli zawsze, również w czasach pierwotnego Kościoła i wcześniej w czasach Starego Testamentu. Juda Powołuje się na kilka przykładów. Pisze, jak czytamy w jedenastym wierszu listu Judy, Biada im, poszli drogą Kaina, dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Balaama i zginęli w buncie Korego. Najpierw Juda przestrzega, by nie iść drogą Kaina. Co oznacza ta przestroga? By znaleźć odpowiedź, Musimy przypomnieć sobie historię Kaina. Zaglądnijmy do Księgi Genezis. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu nich. A pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, Czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi Cię, lecz Ty, Masz nad nim panować. Musimy dobrze zastanowić się nad treścią tych słów Biblii, żeby zrozumieć historię Kaina. Najpierw zapytajmy, skąd Abel wiedział, jaką ma złożyć ofiarę? Biblia mówi nam, że Abel złożył swoją ofiarę dzięki wierze. Tak czytamy w liście do hebrajczyków. A wiara pochodzi ze słuchania, ze słuchania słów Boga pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. Bóg przemawiał więc do Abla, a on go słuchał. aby reagował na Boże Słowo. Złożył Bogu ofiarę z tego, co miał najlepszego. Nie ofiarował Bogu starych, niepotrzebnych ubrań, jak to dzisiaj niestety często robimy, ale ofiarował Bogu jako pasterz to, co najlepszego, pierwociny ze swojej trzody a więc pierworodne zwierzęta, najbardziej dorodne i ukochane. Pozornie podobną ofiarę złożył Bogu brat Abla Kain. Jego ofiara pochodziła z płodu roli, bo uprawiał on rolę. Jednak ofiara Kaina nie była tak szczera i tak miła Bogu jak ofiara Abla. Świadczą o tym słowa Pana skierowane do Kaina. Dlaczego jesteś smutny? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Kain nie postępował dobrze, nie był szczery przed Bogiem. Widzimy, że Bóg przemawiał do niego, podobnie jak do Abla. Ale Kain nie słuchał Boga. Postępował według swojej woli, nie według woli Pana. Bóg ostrzegał Kaina. Jeżeli nie będziesz dobrze postępował, u Twoich wrót czyha grzech. Czyha na Ciebie, a przecież Ty masz nad nim panować. W oryginale hebrajskim znajduje się tu słowo, które można przetłumaczyć trafniej. Grzech czyha na Ciebie, ale Ty możesz nad nim panować. Kain był w stanie zapanować nad swoimi złymi myślami gdyby wsłuchał się w słowa Boga. Ale Kain nie był szczery i otwarty przed Bogiem. Był krnobrny, postępował według swojego się, Usiłował własnymi wysiłkami, własnymi osiągnięciami zasłużyć sobie na uznanie. Jakże wielu z nas podobnych jest do Kaina. Często robimy coś rzekomo dla Boga, żeby wywrzeć na nim i na ludziach wrażenie, żeby pokazać na zewnątrz, że jesteśmy bardzo pobożni, dobrzy i szlachetni. A w rzeczywistości jest w nas złość, krnąbrność, egoizm, brak miłości, pustka. Droga Kaina prowadzi donikąd. Niczego naprawdę dobrego, naprawdę wartościowego nie osiągamy o własnych siłach. Szatan nas pokona, tak jak pokonał Kaina, jeśli liczyć będziemy na swoje dobre uczynki. Tytus napisał w swoim liście Bóg zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swojego przez kąpiel odrodzenia i odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, byśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami wiecznego życia. Tak, Chrystus jest dla nas drogą. W Nim poznajemy i przyjmujemy łaskę, miłość i dobroć Boga. Kain nie usłuchał Boga, nie skorzystał z szans, jaką Bóg mu dał. Nie wziął pod uwagę słów Boga. Wielu ludzi Dzisiaj postępuje podobnie, a wtedy zwycięża zło. Spójrzmy, co wydarzyło się w życiu Kaina. Rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, Nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego. Grzech prowadzi do śmierci. Złość prowadzi do zabójstwa. Co się stało z Kainem? Zamordował swojego brata. A na pytania Boga odpowiada opryskliwie, wymijająco. Stara się zakryć albo zbagatelizować swój grzech. Ale Biblia mówi wyraźnie, nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Kain nie ukryje swojego grzechu, ani przed Bogiem, ani przed ludźmi, i będzie musiał ponieść konsekwencje swojego postępku. Bóg woła do Kaina. Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Te słowa cytuje autor listy do hebrajczyków, kiedy pisze o krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Chodzi o krew Jezusa, pośrednika nowego przymierza, przymierza Boga z człowiekiem, który jest możliwe dzięki śmierci Jezusa. Śmierć prawego Abla jest jedną z licznych zapowiedzi Starego Testamentu o nadejściu Mesjasza który odda swoje życie, by ratować człowieka, zgubionego grzesznika. Kain popełnił morderstwo i musiał ponieść konsekwencje swojego ohydnego czynu. Bóg wydał wyrok. Bądź teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki Twojej krew brata Twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da Ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Przeklęstwo ciąży nie tylko na Kainie. Ziemia, po której stampa człowiek, przesiąknięta jest krwią milionów ofiar naszych braci, którzy polegli w czasie wojen na wielu frontach w obozach koncentracyjnych którzy umarli z głodu z pragnienia z braku pomocy w wyniku przemocy brutalności dzisiaj miliony naszych braci głoduje miliony dzieci ludzi młodych mieszka w slamsach ludzie ci cierpią z powodu braku nadziei tak samo jak z głodu nasza ziemia przesiąknięta jest Krwią naszych braci, którzy musieli i muszą umierać z naszej winy, przez nasze zaniedbanie, z powodu naszego egoizmu, z powodu znieczulicy, braku współczucia, braku miłości. Kain powiedział, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Jeśli Kain uważa, że wymierzona mu kara jest zbyt wielka, by mógł ją znieść, dlaczego nie zwróci się do Boga, nie wyzna swojego grzechu, nie poprosi o przebaczenie? Jest zbyt dumny, zbyt pyszny. I niestety dzisiaj ogromna większość ludzi podobny jest do niego. Mimo to, Bóg przygotował ratunek dla Kaina. Zwróćmy uwagę, Na te słowa najpierw mówi Kain, oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Wtedy rzekł Pan do niego, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Nie wiemy, czym było owo znamie Kaina. Wiemy jednak to, co najważniejsze. Był to znak, który chronił Kaina. Bóg pragnie ratować każdego grzesznika. Nie chce, by ktokolwiek zginął. Jest czas na skruchę, na upamiętanie Czy pamiętamy o tym? Czy korzystamy z szansy nowego początku? Szansy, którą daje nam miłosierny Bóg? Kain nie skorzystał z tej szansy. Czy Ty skorzystałeś z niej już, drogi przyjacielu? Juda przestrzega nas, byśmy nie szli śladem Kaina, a potem apeluje, byśmy nie pogrążali się w oszustwie Balaama. Juda podaje więc następną postać Starego Testamentu jako przykład człowieka, który zdryfował, gdyż nie do końca był wierny Bogu. Postać Balaama jest jedną z najbardziej skomplikowanych postaci biblijnych. Trudno ocenić, czy był on Bożym prorokiem, czy tylko wieszczem. Czy słuchał głosu Pana i czy był mu posłuszny? czy postępował wyłącznie według własnego interesu. Są w Biblii postaci kilku tysięcy ludzi, których Duch Święty, autor Biblii, opisuje bardzo jednoznacznie, rysując ich pełny portret osobowościowy, ich charakter, ich poglądy, a przede wszystkim ich profil duchowy, ich stosunek do Boga. Jednak w Piśmie Świętym jest też kilka sylwetek ludzi, którzy pozostają dla nas zagadką. Nie do końca potrafimy ich rozszyfrować, trudno nam ich zrozumieć. Ich prawdziwą naturę okrywa jakby mrok. Są charakterami skomplikowanymi, niejasnymi, enigmatycznymi. Takimi postaciami są na przykład Kain, Ezaf, Saul, a w Nowym Testamencie Judasz. Balaam jest jedną z tych nie do końca zrozumiałych dla nas postaci. Niektórzy komentatorzy biblijni uważają, że był on prawdziwym prorokiem. Inni natomiast oceniają go jako wieszcza, dbającego tylko o swoje interesy. Warto spróbować zrozumieć tę postać, bo zachęca nas do tego sama Biblia. W proroctwie Michała czytamy, że powinniśmy baczyć na tę postać, by poznać sprawiedliwe dzieła Pana. Kilkakrotnie wspomina o Balamie Nowy Testament. W drugim liście apostolskim Piotra czytamy o drodze Balaama. List Judy mówi o błędzie Balama, a księga Apokalipsy o doktrynie Balama. Początkowo Balam postępował właściwie, pytał Boga o jego wolę i przekazywał innym jego słowo. Ale potem zaczął kluczyć. Grał na zwłokę, zamiast zdecydowanie powiedzieć, że nigdy nie wypowie przekleństwa przeciw ludowi Bożemu, do czego namawiał go król Moabu. Udawał Balam, że nie jest pewien, co robić. Twierdził, że musi jeszcze nadal pytać Boga o jego wolę, choć przecież znał tę wolę doskonale. Bóg powiedział mu wyraźnie, nie możesz iść z nimi z wysłannikami króla Moabskiego. Dlaczego więc Balam zatrzymywał Moabitów, rozmawiał z nimi wiele razy, pretraktował, targował się? Może liczył na to, że następnym razem Bóg nie zamknie przed nim zdecydowanie drzwi? I że będzie mógł włożyć w uchylone drzwi stopę, a skoro już jedną nogą będzie w drodze, to będzie znaczyło, że może iść? że może wyciągnąć rękę po złoto i srebro obiecanemu przez króla Moabskiego? Czy my czasami nie postępujemy podobnie? Czy czasem nie staramy się dopasować Bożej woli do naszych planów? Gdy nalegamy i bardzo o coś prosimy, mimo że Bóg mówi od początku nie, to Bóg czasem dopuszcza, by stało się tak, jak tego chcemy, Pamiętamy, jak Izraelici domagali się od Boga rzeczy, które Bóg im po ich naleganiu i narzekaniu dał, ale nie przyniosły im one szczęścia. Bóg czasem dopuszcza, by stało się to, o co usilnie zabiegamy. Zawsze jednak w takich przypadkach przekonujemy się, że lepiej byłoby, gdybyśmy od początku szukali Bożej woli i gdybyśmy od razu Go usłuchali. Bóg powiedział, Dobrze, Balaamie, chcesz tam iść, więc idź, ale pamiętaj, mów tylko to, co ja ci rozkażę. Pamiętaj o tym, bądź ostrożny. Bóg nie postąpił tak jedynie w przypadku Balaama. Znajdziemy w Biblii opis innych sytuacji, w których Bóg postąpił podobnie. Przypomnijmy, już Kainowi Pan powiedział, uważaj Kainie, u drzwi ha grzech. Kusi Cię, ale Ty możesz nad nim zapanować. Judasza Jezus również ostrzegał, dając mu do końca szansę na upamiętanie. Nie jest prawdą, że Kain był skazany na zamordowanie swojego brata, ani to, że Judasz musiał zdradzić Jezusa. To, że Bóg zna przyszłość, bo On nie podlega ograniczeniom czasu, Nie zwalnia nas z odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje. Bóg we wszystkich przypadkach pozwolił, by wymienieni ludzie poszli swoją drogą, z własnego wyboru. Bóg nie chce do niczego nas zmuszać. Pragnie, byśmy dokonywali wolnych wyborów. Kiedy nalegamy, pozwala nam pójść w tym kierunku, który nam wydaje się najlepszy. Chyba już taką mamy naturę, że musimy przekonać się na własnej skórze, że lepiej jest słuchać Boga i ufać Mu, postępować zgodnie z Jego wolą, niż realizować i forsować swoje własne plany. Droga Balaama to droga kręta, droga nieprawa. Jest to droga naznaczona chciwością. Niestety dzisiaj wielu chrześcijan i wiele chrześcijańskich organizacji podąża drogą naznaczoną piętnem miłości pieniądza. I my musimy szczerze zrewidować swoje motywacje do pracy i do służby dla Pana. Powinniśmy mieć zdrowy stosunek do pieniądza i do dóbr materialnych. Gdy zajmują one w naszym życiu i w naszym sercu zbyt wiele miejsca, Wtedy stajemy się pazerni i chciwi. Juda ostrzega. Biada tym, którzy dla zapłaty pogrążyli się w oszustwie Balaama. To wskazówka, że aby być wiernym i szczerym względem Boga, trzeba na pierwszym miejscu stawiać zawsze sprawy duchowe. Najwyżej je cenić i kochać. Kto kocha bardziej doczesne? Nie może swojego serca oddać do dyspozycji Bogu. Apostoł Jan napisał, jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Biblia mówi wyraźnie, gdzie skarb, tam serce Twoje.